0: Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Conversiamo. Oggi siamo qui con un nuovo libro, faccio una premessa. Farò la recensione di questo libro in questa puntata e a un certo punto, dopo la recensione, dirò che inizierò a fare spoiler. Quindi, per coloro che non hanno letto questo libro o che vogliono leggere, non vogliono rovinarsi qualche situazione o qualche, appunto, parte del libro... Possono fermare tranquillamente la registrazione nel momento in cui dirò che da quel momento in poi la recensione è finita e inizierò a raccontare un po' o a fare un po' di spoiler sulla storia. Quindi detto questo, possiamo iniziare. Il libro di cui vi parlerò oggi è Il Cacciatore di Teste di Ionesbo, uscito per Einaudi È un libro che avevo lasciato un po' da parte per qualche tempo perché non ero interessato a leggere il thriller in quel momento, l'ho ripreso adesso... E devo dire che pensavo fosse un po' più complesso, nel senso che la narrazione scorre veloce, il tipo di scrittore di Ionesbo mi me piace, è molto semplice da cogliere, è molto fluida. È un libro che comunque è abbastanza corposo, però eh, sembra molto più corposo di quello che in verità è. Perché la, la storia è lineare, è una storia comunque abbastanza intricata, si sviluppa. da metà libro in poi, per raggiungere il culmine di complessità per questo libro, non in assoluto, nella parte finale. In questa storia vediamo un cacciatore di teste che fa come lavoro appunto il cacciatore di teste, però... Fa anche un secondo lavoro che scoprirete nel libro, o se l'avete già letto ne parleremo nella seconda parte di questa puntata, fa questo secondo lavoro che gli porterà molti problemi, molti disagi, e a farlo cambiare, a far cambiare La, la sua persona. È una persona molto complicata, molto complessa, che ha una moglie di nome Diana, con il quale ha un bel rapporto anche se sotto sotto, diciamo che è un rapporto abbastanza particolare sia per come il protagonista si vede se stesso, sia per come il protagonista vede lei, che ovviamente poi per ciò che è accaduto. Diciamo che questo libro, in generale, mi è piaciuto abbastanza, non è tra i migliori libri che abbia letto sicuramente, Altri libri di Ionesbo mi sono piaciuti un po' di più, questo diciamo che è nella media, non non mi ha fatto gioire particolarmente, seppur devo dire che è una lettura abbastanza interessante per un momento di tranquillità, nel momento in cui si vuole leggere un un thriller tranquillo, comunque con la sua dose di complessità, comunque non indifferente, nel senso non non brutto, ma se ha voglia un po' di leggersi un thriller rilassati... Lo consiglio, questo è il thriller secondo me che va bene. È vero che, eh, come dicevo prima, nella seconda parte c'è un po' di complessità in più quindi bisognerebbe stare un po' più attenti, però nulla di di tanto complicato anche perché comunque eh, viene viene ben spiegato alla fine e quindi eh, si risolverà i dubbi che ci saranno sicuramente perché eh, ci sono dei passaggi che non fanno capire volutamente quello che è successo ma però alla fine verrà chiarito e quindi avremo il risultato, una comprensione totale del testo. Ci sono tuttavia degli elementi che per me sono un po' incongruenti, nel senso ci sono delle situazioni che secondo me nella narrazione sono un po' forzate. Una forzatura che porta a abbassare il piacere di lettura, almeno per me. Sono delle situazioni che, secondo me, l'autore ha inserito per giustificare o per spiegare delle azioni che secondo me anche volendo cercare una giustificazione, una scusa, una motivazione, non, non è così tanto chiaro, cioè secondo me è una forzatura bella e buona. Però detto questo, comunque eh, nel, nel, nel generale è un libro interessante, anche se eh, comunque per certi versi è abbastanza scontato, nel senso che eh, durante un certo punto del libro farà il suo ingresso un personaggio che per come è stato descritto, per come viene presentato, insomma, chi di noi è abituato a leggere thriller e sa comunque come funzionano questi tipi di narrazioni, sa già che questo personaggio, insomma, avrà una parte rilevante nella storia, ecco. Quindi ci si è rovinato un po' la sorpresa già eh, quando entra in su questo personaggio. Tuttavia il libro ha un buon inizio, è una fine che conclude il ciclo dell'inizio, quindi mi è piaciuta questa cosa, nel senso che inizia con una una scena e finisce eh, con la chiusura e, diciamo, una una conclusione degna dell'inizio, che si collega perfettamente. Quindi quello comunque è una cosa piacevole perché ci fa testimoniare che la crescita Il cambiamento del personaggio all'interno di questo libro è sì avvenuto, quindi il personaggio è cambiato nel corso di questa storia, però è rimasto comunque, per certi versi, quello che era all'inizio del libro. Eh, Quindi un cacciatore di teste è uno dei migliori. Detto questo, cacciatore di teste in questo caso non è nulla di particolare, nel senso che magari si può pensare che sia un qualcosa di, so, magari come testi antichi, cacciatori di testi, quindi cacciatori d'Italia, no, è un headhunter, ovvero coloro che scelgono i candidati adatti per un lavoro e, e, li, e li promettono, li, li presentano alle aziende o a coloro che ne hanno richiesto i servigi. Questo è essenzialmente un headhunter nei tempi moderni. Eh, detto questo, co- quindi, dicevo, è un libro tranquillo, lo consiglio a coloro che gli piacciono i thriller, che hanno bisogno di un thriller leggero, ma comunque abbastanza dinamico, con scene comunque abbastanza interessanti, scene io le ho trovate abbastanza ripugnanti, eh, proprio per le scene che si presentano, eh, però comunque un, buon, un, un thriller nella media, ecco, mettiamola così. Quindi, con questo finisco la recensione, quello che penso a grandirine di questo libro, E ora, se non avete letto, inizierò la parte con gli spoiler. Quindi, nel caso in cui, come ho detto prima, non abbiate letto questo libro, volete leggerlo, fermatevi qui se non volete rovinarvi delle parti eh, importanti. Ecco, quindi che possiamo iniziare la seconda parte eh, di questa puntata, nella quale faremo degli spoiler. Dicevo che questo personaggio, questo è Hunter, ha un secondo lavoro, un secondo lavoro illegale perché è un ladro uh, di opere d'arte. Lui ha costruito una galleria d'arte a sua moglie eh, perché si sentiva in colpa, per averla fatta abortire, il loro figlio, eh, perché lei vuole tanto un figlio, invece lui no. Scopriremo nel corso del libro che lui non voleva un figlio perché aveva paura che diventasse come lui e suo padre, suo padre che lui detesta, non voleva essere come lui, ma nel corso del libro capiamo che effettivamente è come lui e quindi aveva paura che i geni facessero diventare suo figlio uguale a lui. Quindi non era pronto a questa cosa, l'ha scoperto solo poi, con un approfondimento psicologico, che comunque in questo libro c'è, è è di un certo livello, non eccessivo anzi, però comunque per un thriller c'è questo aspetto presente... Come dicevo, eh, prendo questa galleria d'arte a facilità di incontrare persone che eh, possiedono delle opere d'arte in casa, loro, in casa loro e grazie alla collaborazione che questo edanterà con un suo collega che lo aiuta a trafugare e a sostituire con copie false le opere d'arte delle persone, eh, perché questo suo collega lavora in, nel centro di controllo di un, di un antifurto che viene installato in varie case, un antifurto molto costoso e che riesce a disattivare nel momento in cui il nostro Ed Hunter va a trafugare queste opere. Quindi, eh, dicevo, eh, questo secondo lavoro gli porterà innumerevoli problematiche. Io personalmente ho trovato, come dicevo prima, un po' troppo spinta, un po' troppo esagerata... Ehm, il voltafaccia che c'è stato da parte della moglie di Diana eh, nei confronti del nostro Red Hunter perché, appunto, dicevamo che lei vuole tanto avere un figlio, lui non vuole darglielo, tanto come ho detto da farla abortire. Eh. Lei trova in una figura che entra a far parte del libro, e come dicevo prima, si capisce subito che eh, quel, il personaggio che Red Hunter cerca per questa azienda di, di G- satelliti GPS è un candidato perfetto, Le capisce che è il candidato perfetto per quell'azienda per cui lavora, e, e si capisce che questo personaggio effettivamente è troppo perfetto, e c'è qualcosa che non va, e capiamo che effettivamente diventerà poi l'antagonista numero uno del nostro Ed Si capisce già qui che c'è qualcosa che non quadra, in più questo punto protagonista... Ehm, convince mo- la moglie de- del nostro Red Hunter a uh, tradirlo, se così possiamo dire, perché questo, questo tipo ammalia e la convince che le darà un bambino. Lei vuole talmente tanto un bambino da uh, tradire il marito, da rinunciare all'amore che ha per il marito per avere un bambino. Sì, mh, questa cosa mi è parsa un po' troppo estrema, nel senso... Ok, io non dico nulla, anzi, è sacrosanto volere un bambino tantissimo. Però da qui a uh, tradire il proprio marito, fare in modo che si faccia del male, eh, perché lei effettivamente fa delle cose che eh, portano dei, dei problemi, de- fanno del male al marito, eh, al nostro Dante per l'altro che gli promette un figlio. Quindi spingersi così tanto oltre per avere un bambino da un uomo che non è tuo marito secondo me è eccessivo nel senso se io voglio tanto un bambino ne parlo con mio marito se lui non lo vuole e io lo voglio tanto è un valore della mia vita è una cosa che voglio avere e nel caso in cui non non si può arrivare a un accordo vedo se rinunciare all'idea oppure se ehm, finire la storia nonostante l'amore perché non si condividono dei valori di base come questi cioè è estremo tradire il marito per avere un bambino da un altro e fare così del male a una persona che qua si dice lei ama tanto e infatti poi lei si pente e torna da lui quindi sì mi è sembrato un escamotaggio un po' troppo esagerato proprio questo, questo fatto sicuramente lei si è fatta maleare da lui sicuramente si è diciamo innamorata Però, cioè, ecco, io ho trovato esagerato il motivo per cui lei ha fatto tutto questo, per avere un bambino. Non so, mi è sembrato un po' stridente in questo libro. Seppur in altri libri, devo dire che ci poteva stare eh, questa questa cosa, in libri romantici, in libri di altri tipi, in questo particolare libro l'ho trovato subito stridente. Una nota che stonava. Poi eh, sappiamo che lui pensava che fosse stata proprio la moglie ad aver riperpretato tantissimi problematiche, aver cercato di ucciderlo, pensava proprio che era un'attrice bravissima nel mascherare i propri sentimenti, aveva scoperto che lei era andata a letto con quest'altro, anche se lui aveva già fatto con un'altra, senza dire la sua moglie, per poi avere alla fine una cosa che mi è piaciuta molto, ovvero un capovolgimento di scena, nel senso che eh, si è scoperto che la la donna che voleva ucciderlo come voleva appunto il capo di questa azienda, capo, il tipo che abbiamo detto prima, era perfetto, che era diventato l'antagonista del nostro protagonista, eh, la, la donna con cui il nostro protagonista ha tradito sua moglie era effettivamente quella che cercava di ucciderlo e non sua moglie. Quindi c'è stata un'inversione di di ruoli. All'inizio eravamo tutti convinti che anche alla fine lui avesse ucciso sua moglie Diana e invece abbiamo scoperto che lui non aveva ucciso sua moglie ma l'amante che era quella che appunto ha scoperto fare eh, di tutto per ehm, ucciderlo, insomma. Questo libro, ehm, alla fine, come dicevamo, presenta parti intricate, eh, parti che si collegano veramente in modo... Mm, approssimativo eh, infatti nell'indagine che fa la polizia per una serie di omicidi che sono stati fatti dall'antagonista, del protagonista ehm, le motivazioni che la polizia e eh, l'ispettore della polizia si danno per questi omicidi sono a dir poco sì, fantasiosi nel senso che si presume che a causa di un veleno, che... un veleno una, una sostanza che gli viene iniettata Uh, questi due complici che si pensava fossero loro fossero drogati facevano cose che erano insensate hanno ucciso una persona e si erano coperti di escrementi perché effettivamente come saprete se avete letto il libro in una parte il nostro protagonista era braccato dal suo antagonista e si è calato in un, in un, um, sì, in un gabinetto uh, nella natura in Norvegia che era pieno di escrementi e per confarsi, confondere l'odore del cane eh, del nostro antagonista. Poi, e in seguito, eh, poi il nostro protagonista è uscito da questo gabinetto, è andato in una casa di un vicino che era morto, che era stato ucciso dal nostro antagonista, lasciando delle tracce di, appunto, escrementi, e la polizia ha pensato che, essendo che nella loro rilevazione fossero queste persone, fossero state interrogate si erano coperti di escrementi perché delle persone così drogate a quel punto potevano fare di tutto e si divertivano anche così. Sì, cioè va bene tutto, può essere sicuramente, però è comunque anche lì un po' esagerato, cioè nel senso sono delle cose che sono sì nell'immaginario della polizia, sono delle cose che loro dicono che può essere, ma non sono delle prove concrete, cioè non... Non c'è una prova concreta che loro abbiano ucciso queste persone, ci si siano coperti di escrementi, per devianza o per deviazione data da queste droghe che avevano assunto. Cioè, sì, le droghe fanno fare cose assurde, ma c'è un limite, penso, comunque. E, e quindi non si può giustificare l'azione di una persona che si pensa drogata dicendo, ah, no, si avrà fatto così. Eh, ok, no, c'è cioè, una cosa che sta molto... nel... nel mondo delle idee, cioè le indagini si fanno con le cose pratiche, con le prove, non si può pensare a delle storie, no? Quindi, per questo, per questi motivi, io preferisco altri libri molto più metodici, molto più chiari, con delle prove molto più stringenti, come ho trovato anche negli altri libri di Onesbo, anche nella, nella saga di, del detective di J.K. Rowling, di Robert Galbright, anche nelle, nei thriller di Franchising, e quindi un thriller che comunque hanno più concatenazioni cr- concrete reali e i fatti che ritornano totalmente. Questa storia l'ho trovata un po' così e così, su questo aspetto. Quindi devo dire che da questo punto di vista non sono rimasto tot- soddisfatto. ecco. Eh, però tuttavia il personaggio è da dire che comunque trattato tratteggiato molto bene, il nostro protagonista è tratteggiato molto bene, ha, delle, ha una profondità, un personaggio tutto tondo, cambia nel corso della storia, pur rimanendo se stesso è la stessa persona che abbiamo conosciuto all'inizio. Quindi eh, questa crescita del personaggio è una parte positiva del libro che ci fa capire che effettivamente comunque è un libro non da trattare come un libro mediocre, è comunque un libro interessante seppur eh, presenta delle debolezze che vi ho presentato è una storia che eh, avanza eh, come un diesel diciamo, carbura, carbura per poi arrivare a velocità elevate non è è un benzina che ha uno spunto veloce ma è un diesel che eh, ha una storia inizialmente lenta per poi velocizzarsi fino a delle stazioni quasi fuori controllo, delle stazioni che portano a um, vicende sempre più intricate, pensieri sempre più complicati e, che uh, destano l'interesse del, del lettore. Quindi, bello da questo punto di vista sicuramente, anche la parte nella quale um, il nostro antagonista uh, investe, il nostro protagonista con un tir, mentre il nostro antagonista era con la polizia in una, in una volante della polizia. Quello che fa uscire dalla volante quello che che era accaduto in un burrone quello cioè um, delle scene molto uh, macabre che però ci fanno perfettamente capire cosa è disposto a fare una persona in un momento in cui vede di essere in pericolo di vita di essere al limite della propria vita e, e noi essendo persone umani razionali ma comunque con una parte animale dentro di noi nel momento in cui vediamo che stiamo per morire, la sopravvivenza è più forte, ci fa fare cose che non avremmo mai pensato. E questo viene descritto molto bene in questo libro, in più scene devo dire. Quindi, anche sotto questo punto di vista, eh, bello, interessante. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, cosa notate in questo libro, se condividete con me le, le impressioni che ho detto, visto che comunque questa parte per coloro che l'hanno già letto. Oppure mi eh, interessa sapere comunque un po' la storia. Devo dire che comunque sono rimasto un po' sorpreso, ma non tanto per, vedendo le persone, i personaggi di questo libro. Che alla fine eh, il nostro Dunter e sua moglie ritornino assieme dopo tutto quello che era successo. La moglie che si interessa a come lui ha ucciso la sua amante, cioè sono discorsi un po' morbosi, sono discorsi un po' da pazzi. Eh, e ci fa capire che effettivamente queste due persone probabilmente sono dei pazzi, sono assolutamente dei pazzi per tutto quello che hanno fatto, ma anche per come parlano tranquillamente di un omicidio e di cose successe, di una tragicità, di una... Eh, sono abominevoli, però loro ne parlano tranquillamente. Quindi sì, um, un libro un po' borderline da questo punto di vista, che presenta appunto comunque dei personaggi che sono fondamentalmente abbastanza malati, Eh, sicuramente e e quindi sono alla fine ritornati assieme un amore un po' particolare fatto da persone non stabili mentalmente eh, che eh, io mi auguro che vengano eh, rintracciati lui venga arrestato anche se perché alla fine del libro ci fa capire che il detective è ancora sulle tracce una cosa positiva almeno di certe cose che non gli quadravano nella storia quindi spero che anche se questo libro è finito nella ipotetica continuazione del libro il nostro protagonista, Ledander, venga scoperto venga messo in prigione per il resto della sua vita e, e, e finisca qui e non, non faccia male a nessuno e quindi eh, diciamo che questa seconda parte è finita Come dicevo prima, ditemi la vostra se avete letto il libro o cosa ne pensate di questi personaggi. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo una prossima recensione. Ciao a tutti!